0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年二月二十七日，星期天。好，那今天的 Daily Park 开新闻呢，还是先帮大家来更新乌克兰现在的情势。那现在进入基辅的围城战已经到第二天，不过就现在的战况来说呢，俄罗斯的军队还没有完全突破现在基辅的防守，那相关的战情看起来是有一点疲惫。无论是俄罗斯的空降军或者是先前讲的特种作战部队看起来现在在基辅这边都付出了蛮严重的代价。那从星期六的下午开始呢，乌克兰军也在基辅的城市内开始肃清其他残存的一些俄罗斯军队哦。那就一些基辅的市民，还有一些现在各家外媒的战地记者他们在基辅里面现在目击到的一些情况呢，看起来。到了围城战的第二天，相对是比起先前平静许多、哦。好、哦，那当然这是对比先前几天这个火光四射，然后晚上都充满了这种空袭的状况比起来啊、哦，那现在看起来是还可以。那俄罗斯军呢，也没有在基辅的这个战役当中啊、哦、取得任何的进一步的斩获啊。不过还是要提醒大家，这个战况仍然是在进行当中。好，那我们这边看一下，从当地时间27号的清晨开始，那俄罗斯的空袭啊，还有炮兵的轰炸，仍然是在进行的。那在基辅的西南部这边，啊，先前我们有讲到乌克兰空军基地的瓦西里基夫，啊，那这边还是有在被突袭、被攻击的一个情况。那这边呢，有一个炼油基地哦，那它的储油区呢，就在清晨的时候被俄国的飞弹攻击。然后呢，引发了巨大的爆炸。那一瞬间，这个火光冲天，而且有许多人都闻到了这个很刺鼻的这样的气味啊，还有浓烟四散啊等等。所以在附近三十公里远外的基辅的市民呢，一下还有收到这个毒气警报，那呼吁大家要关紧门窗等等哦。那暂时先不要上街。那另外一个也是攻击特定机构的，这也是蛮吓人哦。那是在也是二十七号清晨的四点左右。那乌克兰内政部就有发出一个首都的警报，那这主要是针对呢，在基辅的市郊区有一个东元素放射研究协会，那这个研究机构里面，它因为放了很多放射性的物质，还有一些核废料的储存槽哦，那这些东西如果诶、呃、被炸毁的话，那其实会有很高的风险。结果呢，这个协会的机构就遭遇到空袭。不过呢，还好是目前已知的情况是空袭、哦、只炸毁了机构的外墙哦，并没有真的破坏到协会里面的一些储存设备哦，导致里面的东西外泄、哦、那这个是目前已知道的战损情况。那以上这两个呢，我们就是看到在基辅这边啊，有关于乌克兰的核能设施啊，还有一些石化油草、哦、接连都被攻击的一个情况。那除了基辅之外，在乌克兰的东部、哦、东线这边的，像卢干斯克一样、哦，也有是民用的储油槽被俄军直接来轰炸攻击。那像是在哈尔科夫哦，现在这几个是东线这边啊、呃、战况比较激烈的地方。那哈尔科夫呢，它在二十七号的时候，它的天然气管线也是被俄军轰炸。那因为天然气的关系、哦、所以它这个大爆炸呢，就瞬间有引发了很强烈的震动，而且。从画面中我们可以看到，那一种，呃，蕈状的火云这样冒出来，所以在前线的一些士兵啊，还有一些民众哦，一下子还以为是，呃，会不会是战术核弹或者是核子武器等等哦，哦，就画面上其实蛮吓人的。那我们可以看到说，这一连串的，呃，针对这几个设施的大型爆炸呢，根据一些外媒的战略分析是认为说，本来这一些能源设备。哦，应该是俄军在进攻之后、占领之后，用这些设备、用这些地区来做自己的能源补给。但是现在呢，他却选择是先把这些诶、呃、区域完全的轰炸，这样子感觉好像是没有什么特定的战略意图哦。那好像是说我只要造成最大的伤害就可以啊、哦，这种感觉像是报复性的破坏一样。那这种情形之下，你如果后勤的，能源补给啊，粮食补给并没有办法跟上的话，那其实对前线的俄罗斯军来说，这些目标其实看起来都会蛮奇怪的哦，反而让自己又陷入一些意外的苦战之中。那就比较担心的是，如果是在这种逻辑之下运作的话，那可能接下来会再进行一些大规模的，而且是针对非军事设施的目标来做轰炸或者来做破坏。那他的目标呢，就是要来。制造一种震撼力制造一种、欸、恐慌的感觉。那我们也可以看到俄罗斯方面在相关的战争资讯它其实是抓的非常紧的。那有特意在封锁一些、欸、网络平台的资讯流通。那特别是在针对说俄罗斯军，它到底现在的战况、死伤如何，具体有没有伤亡？那完全是回避的、哦。虽然说我们相对来看，乌克兰军方面。乌克兰国防部当然，他们透过官方媒体的这个战果报道呢，当然略有一些可能夸大的部分、哦、不过相比起来，在俄罗斯方面，其实比较令人存疑的是，呃，俄军甚至是还坚持在内部的相关新闻报道里面是说，俄罗斯军完全没有任何的战备损伤，至今死伤是零。好，那这样的说法，我想就任何正常的逻辑来看，应该都。觉得不大可能哦，因为我们在呃各大外媒现在已经深入到战地里面的外媒记者呢，他们拍摄到的许多现地的一些状况都有找到，比如说已经被轰炸烂的这个俄军的坦克车哈、哦，或者是已经阵亡的俄军前线士兵，好、哦，那这些都有找到啊，甚至是有被火逮变成俘虏的俄军都有、哦。好，那再来我们看的是我们刚刚前面讲到俄军现在的补给问题哦。那我们现在看，它针对乌克兰的三个路线的进攻，北、东、南这三个方向，那现在陆续都传出说，哎，补给出了很大的问题，你的燃油啊、能源啊消耗之后呢，都没有送上新的能源补给哦。那你在缺乏这一些能源的状态之下，你很有可能就无法再继续前进了。所以有一些在乌东的雪地地区，就会看到很多。被困住的俄军啊，甚至是抛锚的这个俄军的设备啊，它在放在外围的公路上面，那也陆续出现说有俄军主动投降的情况，那或者是粮食不足，然后要抢劫超商，好，在进入到边境之后呢，还甚至是直接占领超商这样子哦，那它的物资、粮食啊、后勤其实都出现很大的匮乏问题。那相关的这些战略新闻里面呢，也有提到说，甚至是前线的士兵哦，俄军的前线士兵连情报路线图都不清不楚啊，也就是说，他可能在接获任务命令之后，知道要去进攻哪个路线，可是进攻完之后下一步要干嘛？好，我要往哪里走？好，接下来要做些什么事情？那甚至是不太晓得的。所以我们就几个线索来看呢，或许在这种后勤不足的状态之下，也的确。让前线的战争压力哦，那反而俄罗斯一直没有办法有效的突破，那乌克兰的防守能力还有反击，那其实也是让俄罗斯的确吃了不少苦头哦。特别是呢，我们这几天也有讲到，俄罗斯他会先用空降兵的这样的突袭方式啊、哦，但是呢，你的地面部队或者后勤的火力没有办法跟上前面的这个空降的话，那你现在空降到。里面乌克兰的深处，结果是反被乌克兰直接绞杀、啊。好，不过虽然现在战况如此，我们看到乌克兰也平安好像守住了第二天哦。但是呢，我们要注意的是，现在整个入侵战争打起来也才是四天而已哦。那整体而言，我们如果就军事的优势上面来看的话，俄罗斯还是比较占有优势哦，不管是在兵力的规模上面，不管是在装备的这个规模上面哈、哦，而且也有可能呢是在接下来的战局里面，俄罗斯会不会自己在有效的去做调整啊、哦？补给线的问题会不会去修正啊？或者是说，哎，他就开始采取了大规模来硬拼的方式哦，跟你车轮战啊、海量战的方式来跟你进行大规模轰炸？那这样的情形之下，乌克兰能够再撑几天？后面其实都还要持续的来观察。好，那我们拉开乌克兰这边来看一下，现在西方各国，呃，陆续都开始有一些，不管是资金上面、物资上面，或者是装备上面的一些援助哦。好，那这个目前情况是俄罗斯还没有进行一个完全总工程的这样的,的情况。好，那在西方各国呢，目前所进行的制裁，那比较大众的现在是针对俄罗斯银行的 SWIFT。啊，就是环球银行金融电信协会，现在呢决定针对俄罗斯的一些银行哦，那让他从 SWIFT 这个系统里面直接移除哦、呃。简单来说呢，就是让俄罗斯的一些银行直接跟国际的金融体系把它的连接是给它中断掉、哦。那这样做的方式是说，让你在俄罗斯国内的这个金融资金运作是没有办法跟国外有所来来往的，比如说你没有办法直接做金融的交易。你没有办法做大量的资金的搬运移动，或者是你国内要做进出口的时候，那你的资金就没办法从国外进行交易哦。好，那这个是蛮大宗的一个金融方面的制裁。那这个先前也被这样制裁过了，其实就是伊朗啊。伊朗也就是被 SWIFT 当中给它移除出去哦。不过呢，这样的方式是不是完全就会让它奄奄一息啊？这个也很难说啊，因为就伊朗的情况来看。它还是有一些转变的方式哦，比如说，甚至在伊朗出现了以物易物啊，好，你用无法用金融来做交易，那就改成用伊朗有石油，那就用石油的交换去换其他的物资进来哦。那另外呢 ，SWIFT 对其他欧盟国家、世界各地国家当中，其实也有可能会造成一些影响啊，比如说，万一你是借贷的话啊，俄罗斯可能假设像。哎，我们假设向德国借贷好了啊，那现在这个 SWIFT 当中，把它移除掉，你无法做一个正常的金融交易的话，那这个贷款的问题啊，它就会有一些产生副作用哦。好，那与此同时，其实也是各国在担心的是，在这样的金融制裁影响之下，虽然短时间之内它不会有马上冲击的效应哦，但长时间来看，可能会造成天然气、原油的价格开始提升。那这样子也会连带是带动物价的高涨哦，所以在各国当中也会比较担心的是这一连串的制裁那所带来的影响。当然，这个源头还是在于说俄罗斯发动了侵略战争啊、哦，当然它就会造成世界的动荡。好，那这个说到制裁这部分哦，昨天有观察到说，在台湾的网络上面，很多人在传说这个全球知名的色情网站 p r o n e h u b 说有制裁俄罗斯。说呃，俄罗斯的 IP 不准上去，那或者是说俄罗斯的 IP 上线之后，它国旗会显示为乌克兰，好，那就开始在很多媒体里面就有传播这样的讯息。呃，不过就目前所知的状况，这件事情应该不是真的新闻哦，应该是假的讯息啦，应该是误传的。呃 p o n g h u b 好像其实并没有真的对俄罗斯采取什么动作，有一些用换这个 VPN。方式去换到俄罗斯，然后再上碰 hub 的人呢，也说哎、欸，都上线都是蛮正常的。好，那这个地方就请大家留意。那现在已知是说，像 YouTube 会采取一个新的措施，不过他所做的制裁呢，也就是让比如说俄罗斯的国营媒体啊，像今日俄罗斯 RT 这种，啊，让 RT 说你在 YouTube 上面不能用 YouTube 的广告来盈利啊。那看起来其实手腕也不是很很严厉啊。好，那节目的最后，我们稍微跟大家分享一下，在 Netflix 上面呢，有一个纪录片叫做《凛冬烈火：乌克兰自由之战》（Winter on Fire）， 这是2015年的纪录片。那它这个纪录片呢，台湾应该在 Netflix 上应该都找得到。那它其实在谈的是之前二零一三年到2014年，当时在乌克兰内部爆发的这个反政府的示威运动哦。那它的正式名称，你在 wiki 上面可以看到，叫做乌克兰亲欧盟示威运动。那主要是当时的呃乌克兰的总统亚努科维奇呢，那他呃倾向是俄罗斯哈，靠拢俄罗斯，然后与欧盟断绝关系这样的做法，就会引爆了乌克兰内部很强烈的抗争哦。那这个是有造成死伤的。这个运动后来也有影响了香港的反送中，所以在反送中期间呢，其实有不少人在讨论这部纪录片。那当时呢，片中有一个抗争者，他是乌克兰人，他就有说了一个蛮著名的话，后来也有在很多的西方媒体或中文媒体里面就传播。他说：“如果我们接受了政府的条件，那我们已经死去的朋友是绝对不会原谅我们的。”好，那说这句话的叫做弗洛迪马伊，啊，当时在纪录片当中就有讨论到他参加这样一系列的抗争，他的一些行动。所以弗罗迪马伊呢，后来在这个自己的社群平台上面哦，就这几天的事情呢、哦，就讲到说他也要持着装备，他要上战场哦，他要在基辅这边来抵抗俄罗斯军。好，那有兴趣的朋友可以来参考这个纪录片《领东烈火 Winter on Fire》，可以看一下当时的乌克兰人，那你再回回看一下现在的抵抗的情势，或许大家可以把时空脉络就连接起来。好，那最近也有一些转角国际 daily 的听友呢，那有留意到说，在乌克兰系列的相关新闻的最后会放一些是古典音乐、哦、或者是钢琴音乐，那很多人都很好奇说来问这个曲目是什么啊？那我会把相关的曲子资讯呢放在我的 podcast 这个节目当中的资讯栏当中给大家备注哦。好，那选这些曲子呢其实是有一些用意的啊、哦，当然一方面是希望缓和大家的情绪。不需要太过激动那另一方面呢，选的曲子里面，哎、欸，有一藏了一些梗，可能跟乌克兰有关，可能也跟这个战争有关。那这个至于这些梗是什么，我就不说破，大家有兴趣的人可以去查查看那更多详细的文字报道，可以参考转角国际过去二十四小时啊，我们的网站的首页文章。同时呢，呃，我们另外一个姐妹频道“转角国际重磅广播”这个礼拜也有推出重量级的专题节目啊、哦，是由编辑佳琪还有编辑郑宏他们一起主持的，是关于大屠杀的叙述。我们怎么样教导下一代来讨论大屠杀这件事情？听起来有点沉重啊，不过大家啊，这个节目也是做得很用心啊，请大家可以来收听。好，我是编辑七号，我们下次见，拜拜。